0: hola cómo estás qué ganas tenía ya de grabar mis disculpas primero de todo porque la semana pasada no subí episodio y estaba por dentro por dentro reconcomiéndome porque estaba pensando todo el tiempo que tendría que haber subido episodio y no he subido pero cero excusas la culpa fue mía que no me supe organizar pero bueno aquí estoy voy a intentar subir dos episodios esta semana voy a intentar no ser una boca chancla y cumplirlo porque esta semana también va a ser un poco movidita y es que la semana pasada me fui de boda a Bilbao, que yo soy de Lleida y hacía muchísimos años que no estaba en Bilbao, bueno, muchísimos años que la última vez que fui tenía igual 11 o 12, que tengo una foto ahí con el perrito ese de flores en el Guggenheim. Bueno, y ha sido súper divertida la boda, la verdad es que me lo pasé muy bien. Fue diferente también porque yo hacía... Muchos, muchos, muchos años que no iba a una boda y nunca jamás había estado en una boda que no fuera por la iglesia. Era una boda por lo civil, por el juzgado, y se hizo todo allí como en medio de un parador. No, no es un parador. Bueno, es como un complejo así que estaba todo súper verde, con lucecitas, con unas vistas increíbles. Y es que, bueno, en el País Vasco, ¿qué te voy a decir? Si es que el norte tiene unos paisajes que, que de rechupete... Y fue una boda curiosa porque la novia era vasca, pero el novio era inglés de Bristol. Y había como una mezcla y cultural bastante interesante y me lo pasé muy bien también por, por eso. También culturalmente dentro de España fue diferente a las bodas que yo he estado aquí en Lleida. Porque a la, a la novia le hicieron un baile tradicional de estos... ¿Cómo se llamaba? No quiero cagarla. Aurescu. Aurescu. Y es... Un baile que se estaba haciendo a los novios únicamente en primera persona y es como un baile tradicional vasco que, que se considera un baile de honor, como algo súper especial que te hagan a ti, así que incorporarlo en esta boda me pareció muy bonito. Y además las, los amigos de la novia le hicieron una canción, bueno, les hicieron una canción especialmente a ellos, les cantó una amiga que. Porque yo no tengo amigos que sepan cantar para que canten en mi boda? porque eso fue súper bonito y especial después dentro de los amigos también les hicieron otro baile tradicional de otro sitio que no me acuerdo y a eso sí que ya no quiero meter la pata pero se lo hicieron especialmente también a los novios y el discurso y todo fue súper bonito y lo único que me chocó un poco es que en el momento de la ceremonia que yo considero que no fue algo muy sentimental, romántico fue como algo muy... Burocrático, porque la mujer que, que llevaba ese acto, que los estaba casando, vaya, se hizo con unas cuantas bromas. Es que yo creo que la mujer le pilló desprevenida, porque claro, no sabía que, la, que había gente que no hablaba español, que solo hablaban inglés. Entonces pensó: aquí no me va a entender ni papá, es que ni el novio casi hablaba español. Entonces fue un poco raro y yo creo que intentó salvar la situación desde un poco desde el humor, pero noté yo que, que los invitados, por ejemplo los amigos, en, pasaba, empezaban a hacer comentarios como de esto a mí no me gustaría que lo hiciera, que lo hiciese porque ya se pasaba de graciosa y fue cero romántico por así decirlo, solo fue romántico cuando ellos dos hablaron, que además me pareció muy curioso porque los votos los hicieron en inglés y bueno los votos, es que no sé no, no soy experta en bodas Entonces esas palabras que dicen antes de decir sí quiero y así En inglés dice I will celebrate your wins And I will support you in your losses O sea, que te voy a... Vamos a celebrar juntos tus logros y te apoyaré en tus fracasos Y en cambio en español se dice eh, prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad bueno, que lo que decía la chica o sea, que los votos en inglés continuaban ¿eh? no quedaban allí, pero me pareció curioso que aquí no se tienen en cuenta como el te apoyaré en tus fracasos, es ¿eh? ya en lo bueno y en lo malo pero el tema del fracaso que lo he hablado muchas veces, que me parece algo súper importante, el tema de fracasar, equivocarse, no lo nombran como tal. Le dan como Y me parece algo muy cultural ya que habla mucho y refleja mucho esta sociedad, que ya dije que en España, por ejemplo, no veo que se normalice el tema del fracaso. Y en estas cosas podemos ver diferencias culturales ¿no? en este aspecto. Y me pareció, la verdad, bastante curioso. Y quería así como comentarlo, porque digo, joder, es que tenemos que darle más relevancia como sociedad, como cultura, al fracaso y normalizarlo. Y que está bien y que no pasa nada, y ya lo hablé en un podcast anterior. Pero bueno, hay diferencia cultural. Y está súper divertido, me lo pasé súper bien, todo fue súper guay. Pero bueno, que eso fue mi motivo por el que no he subido podcast este domingo porque estuve de viernes a domingo en Bilbao y, y nada, que fue el, también el viaje más largo que yo he hecho en mi vida porque, en coche digo, porque jamás había conducido tanto rato y de ida de a Bilbao conducí yo, que fueron cuatro horas y media y la verdad, esto también me hizo reflexionar sobre la cuestión de ponerlo todo en perspectiva porque cuando yo estaba llegando a Bilbao, bueno, cuando aún quedaban dos horas para llegar a Bilbao pensaba Ostras, pues si realmente el viaje que yo hago a Barcelona, que son menos de dos horas es un paseo comparado con esto y es al final el tema de poner las cosas en perspectiva y que cuando haces cosas que se salen de tu rutina habitual de lo que tú ves como normal y empiezas a hacer otras cosas ves, empiezas a ver todo en perspectiva y las cosas te parecen menos menos graves o menos más fáciles, por así decirlo. Y por eso es importante muchas veces salir de la zona de confort que yo digo o salir de la normalidad, de nuestra normalidad y hacer cosas muy diferentes porque te ayuda a poner en perspectiva tu vida de tu día a día, lo que para ti es tu normalidad y te ayuda a relativizar mucho. que Para mí es muy importante relativizar y me encantaría hacer un episodio hablando solo del tema de relativizar, porque creo que hay muchas cosillas por ahí que se que comentar. Y después también me gustaría hablar, este podcast quería que fuera la continuación del podcast anterior de, de los trabajos. Pero bueno, veo que voy en línea de enrollarme bastante hablando sobre esto. Porque quería comentar algo muy importante para mí que ha sido me voy a abrir mucho en este episodio. Y es que este fin de semana para mí ha, supon, ha supuesto un reto bastante grande. Y es que yo sufro bastante de ansiedad anticipatoria por el tema de mis mi tema de salud de los dolores de barriga. Yo lo paso mal en ciertas circunstancias cuando me alejo de mi zona de confort, cuando estoy en situaciones en las que me puedo encontrar mal y estoy muy lejos de en los sitios en los que a mí me da tranquilidad. Y esto suponía salirme mucho porque he estado bastante tiempo sin salirme mucho de esta zona de seguridad entonces cuando estás mucho tiempo sin salir te cuesta más y he tenido una semana de bastante ansiedad anticipatoria y he podido Tratar con mi psicóloga también y reflexionar mucho sobre el tema. Y me gustaría compartir algunas de las cosas que he reflexionado con mi psicóloga y cómo he vivido yo esta situación, cómo lo he gestionado por si tú estás pasando por lo mismo, por si tienes que hacer algo que te está suponiendo mucha ansiedad anticipatoria, que la ansiedad anticipatoria es cuando tienes ansiedad porque estás anticipando cosas en tu cabeza que pueden pasar, básicamente. Entonces pues te encuentras nervioso, te encuentras eh, con todos esos síntomas físicos relacionados con la ansiedad que realmente está ahí por tus pensamientos por todo lo que estás anticipando de todo lo negativo de los posibles escenarios que pueden pasar y es complicado gestionar esa ansiedad anticipatoria porque además te hace a mí en mi caso me hace encontrarme mal y me hace empeorar todos los síntomas de la tripa a los que yo tengo miedo de experimentar entonces bueno justo el día de antes de irme a bilbao cogí, bueno, tuve sesión con mi psicóloga y reflexionamos un tanto sobre algunas cosas relacionadas con la ansiedad y mi ansiedad en concreto, recordemos cada caso es diferente, yo estoy hablando de mi caso pero no tienen por qué funcionarte a ti y tu caso puede ser completamente diferente es muy importante, que lo, lo quiero yo recalcar sobre todo porque si no a veces nos frustramos porque vemos que aplicamos las cosas de las otras personas y no nos funcionan a ti te pueden funcionar otras cosas y está bien y no pasa nada entonces, el tema... En mi caso, lo que a mí me preocupaba mucho, y creo que también es muy común en los temas de ansiedad, es el ser la rara, el, el que te miren, el que tú necesites unas cosas especiales que las otras personas, ah, mi perra por detrás, que las otras personas quizás no ven como normal y que tú puedas estar en una situación y no sepas qué hacer para aguantar en esa situación. Y lo que estuvimos reflexionando un rato con mi psicóloga en que, por ejemplo, Quisiera planteártelo así: si tú tienes. Si... Cuando un niño tiene un déficit de atención eh, por hiperactividad o tiene un trastorno del espectro autista, tiene cualquier, cualquier tipo de problema que le suponga una dificultad en el aula, normalmente en la mayoría de colegios adaptan esa aula para que ese niño se encuentre cómodo, puedan atender a sus necesidades, puedan potencial potencializar al máximo sus, sus capacidades y su forma de funcionar porque no es que hay algo malo en ellos simplemente que funcionan diferente tienen otra, otras otra manera de funcionar entonces en mi caso yo tengo este dolor de tripa o puedo tener ansiedad en ciertos momentos y no hay nada de malo en que yo en ciertos momentos pueda tener unas necesidades especiales y yo tengo que aceptarlo como una cosa normal igual que estos niños puedan tener necesidades especiales en ciertos entornos yo en ciertos entornos voy a tener unas necesidades especiales como es por ejemplo que yo igual voy a requerir ir al baño y si me encuentro muy mal incluso voy a tener que irme entonces yo esto es algo que me provocaba mucha ansiedad anticipatoria porque lo veía como algo terrible porque yo veía que tenía que aguantar en esa situación fuese como fuese yo tenía que estar ahí yo tenía que actuar normal yo tenía que hacer las cosas que se suponía que tenía que hacer y a mí eso me generaba más ansiedad porque pensaba y si no soy capaz de hacerlo y si no puedo irme porque debo estar ahí y el simple hecho de ver que hay alternativas el simple hecho de que me puedo escuchar en el momento y satisfacer mis necesidades sin que eso suponga ningún drama fue un alivio inmediato en mi caso porque me dio la tranquilidad de que yo no tenía que aguantar nada. Yo, si me encontraba muy mal, tenía la libertad de irme, de buscar alternativas. Yo qué sé, estábamos allí, pero yo fui en coche. podía coger el coche, irme al hotel y mi novio podía quedarse en la boda y no pasaba nada porque la boda era de una amiga de mi novio. Entonces, siempre hay alternativas. No te tienes por qué quedar atrapado en esa situación si la cosa va muy mal. Y la cosa, al final, es no dejar que tu ansiedad te limite de dejar de hacer cosas, ¿no? Es decir, tú puedes tener ansiedad Tú te puedes encontrar mal Pero no tiene por qué esta ansiedad Limitarte a hacer las cosas que tú tenías que hacer Porque además normalmente la ansiedad acaba desapareciendo Además la ansiedad anticipatoria También acaba desapareciendo Porque, adivina qué Me encontré muchísimo peor Los días anteriores a la boda Que el día de la boda me lo pasé súper bien Tuve algún momento crítico Pero lo supe gestionar estupendamente ¿Y cómo lo gestioné? acompañándome. Porque esa es una cosa que quisiera transmitiros, que cuando estés mal, mira, yo os voy a enseñar un, un... Ya sé que es un podcast y muchas veces, y muchos de vosotros no veis la imagen, pero os estoy enseñando ahora mismo, bueno, os voy a enseñar en un momentico, mi fondo de pantalla. ¡Ah, no puedo! Mm. No puedo enseñarlo mientras estoy grabando Bueno, pues os lo enseño Os enseño la foto a ver si la encuentro Yo me puse el fondo de pantalla Bueno, una foto mía de cuando era chiquitita Y si no sabes qué haré No me deja ponerlo Bueno, pues adjuntaré una captura de pantalla Adjunté una foto mía de cuando era chiquitita Y En estos momentos En los que en, puedes entrar un poco en pánico En que no ves la salida En el que te empiezas, en el que te empiezas a hablar mal que te, empieza, que te empiezas a decir qué horrible, qué hago aquí Tendría que estar bien, tendría que encontrarme bien Ahora se van a dar cuenta de que estoy mal No quiero dar el canto, no quiero dar la nota Todo eso son, son inseguridades O pensamientos míos en mi mente Que pueden aparecer en estos momentos Y en el momento en el que aparecen Intento hablarme como si fuera Esta niña pequeña, o sea yo cuando era pequeña ¿Qué haría yo como adulta si una niña se encuentra mal y se encuentra en esa situación en la que yo podría estar? Acompañarla. ¿Tú qué le dirías a tu niño o a un niño, cualquier niño, al que quieres, al que aprecias, si de repente se encuentra mal, si de repente yo que sé empiezan a experimentar ansiedad, ¿qué haces? ¿Le acompañas? ¿Le preguntas? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas es descansar? ¿Necesitas estar tranquila, un abrazo, retirarte a un lugar más tranquilo, tomar el aire la acompañas, no le empiezas a decir, oh, no te tendrías que estar encontrando así, qué horrible, qué van a pensar de ti, ya estás dando la nota. No, y si has recibido estos mensajes por parte de un adulto cuando eras pequeño, lo siento mucho, pero seguro que tú hoy en día no tratarías a esa niña de esa forma. Entonces es lo que hago yo cuando yo me encuentro mal o cuando puede aparecer un poco de ansiedad o un poco de, de mi de mis dolores de tripa por mi condición porque yo pues mira es una es mi condición y soy así yo voy a tener más sensibilidad a los dolores de tripa y yo me voy a encontrar mal muy a menudo en ciertas situaciones pero en lugar de dejar de que eso me condicione voy a intentar ir y si en ese momento se pone muy mal la cosa y necesito irme porque es un dolor que me impide estar ahí me voy a retirar Voy a intentar compatibilizarlo lo mejor posible con esa situación. Y me funcionó muy bien. Por eso quería compartirlo. Me funcionó súper bien. Y yo espero que si tú estás en una situación similar te pueda servir de como un impulso. Y también te digo que una vez superas algo que piensas que es muy difícil que puedas gestionar, que es muy difícil que pueda pasar sin que pierdas el control, sin que las cosas vayan a salir mal, te da un impulso, te sientes también tan empoderada porque dices es que he podido con esto y tienes más ganas de hacer otras cosas que antes las veías como algo imposible o que te daba mucha ansiedad y después de haber hecho esto que está bastante por encima dices wow pues esto no va a ser nada si esto puedo claro que puedo puedo con esto y bastantes cosas más y nada espero que haya servido de un impulsito de motivación porque porque Bueno, quería compartirlo porque a veces el ver otras experiencias que de la ansiedad quizás no se comparte mucho, se dice que se tiene ansiedad, pero no se comparten mucho las situaciones de ansiedad, cómo las vive la persona, cómo las comparte, cómo las gestiona este ha sido mi caso que es condicionado por mis dolores de barriga, por supuesto muchas cada ansiedad puede verse a un motivo diferente, pero solo te digo que puedes acompañarte y puedes gestionarte y... Y nada, y eso, y lo quiero hacer otro episodio hablando de maneras que utilizo yo de relajarme, que también creo que puede ser muy útil y que tengo un montón, ya más allá de la ansiedad en mi día a día, así que próximamente, creo que será el próximo episodio que haga, la verdad. Y bueno, llevo un montón de rato ya, aunque me dijisteis el otro día. Me da pena cada vez que dices que, que se te hace muy largo porque yo podría estar horas escuchándote. Y la verdad, me emocioné. Muchas gracias. Gracias. Y no voy a volver a decir ese comentario. Simplemente es por tema de tarjeta de memoria porque soy una vaga y no me voy a comprar una tarjeta de memoria con más eh, almacenamiento. Y tengo aquí una tarjeta, no sé si son 12 GB, que claro, esta cámara consume mucha memoria. Pero bueno próximamente, el próximo objetivo, comprarme una tarjeta de memoria grande, este mes ya no, que he tenido muchos gastos con la boda, eh. Que, que, déjate, déjate que ha sido el cumpleaños de mi madre, la boda, y un montón de gastos que una tiene que, bueno, que al final vas tirando una cosa y a la otra y, y salen muchas costas. El caso, voy a resumir ya en lo que queda un poquito mi experiencia laboral. Continuando con el, el anterior episodio, que si no lo has escuchado, hablaba un poco de todas las experiencias laborales que he tenido hasta el día de hoy y qué he podido aprender de ellas, porque al final reflexionando sobre las experiencias se aprende mucho, te permite avanzar, te permite ves, ver que no estás en el mismo punto que antes y te permite aprender. Y otra de las experiencias que tuve después de... Bueno, resumidamente, por si no me has escuchado anteriormente, en el anterior episodio hablé de mi primera experiencia como camarera, que fue mi primer trabajo, después hablé en una tienda, experiencia en una tienda de zapatos y experiencia en otra en otro bar que también, que fue un poco fail, que bueno si quieres saber un poco más, puedes ir a escucharme entonces ahora voy a profundizar en uno de los siguientes trabajos así más largos que he tenido de cara al público, o sea cuando era joven y era en el trabajo trabajé en el H M. a este trabajo le tengo mucho cariño porque fue un trabajo que empecé después de haber estado una etapa de mi vida bastante mal yo me presenté y justamente mientras estaba estudiando perdón, mientras estaba trabajando en el h&m estaba estudiando las oposiciones PIR, fue algo que decidí compatibilizar por el momento de mi vida en que estaba yo venía de una etapa depresiva con bulimia en el que, en la que no venía la luz y decidí ponerme un objetivo que eran las oposiciones, pero claro, las oposiciones suponía estar encerrado en tu casa y no sociabilizar con nadie. Entonces, en ese momento que estaba en terapia, mi terapeuta me, me dijo que quizás me iría bien trabajar de algo para complementar. Entonces yo quise empezar a trabajar en el H&M como los fines de semana para... Tener contacto con la gente más que nada porque si tú estás en una etapa mala y encima estás aislada, recluida, porque estuviera unas oposiciones son eso, estar aislada, recluida, quien lo sabe, lo sabe. Además yo no estaba en mi 100%, yo esas oposiciones di un 50% de mí porque no podía dar más y al final lo que fue era ponerme un objetivo, tener un objetivo vital y a largo plazo. Y eso fue lo que hice. Entonces empecé en el H&M justo después de llevar seis meses o algo así. Trabajo, estudiando las OPOS. Y fue súper chulo. A ver, yo la verdad es que le guardo muchísimo cariño al H&M. Fue una empresa que a nivel de de derechos está muchísimo mejor que Inditex porque yo también he tenido así como trabajos es que esto no lo he contado porque es que no me da tiempo y como fue súper intermitente he tenido un par de trabajos en Inditex estaba un tiempo en Zara y un tiempo en Stray Various y la verdad que es que a nivel de sueldo y a nivel de derechos bastante peor que H&M. H&M trata muy bien a sus trabajadores. Algo que me gustó mucho de la empresa, que no, no creo que se sepa, es que permite mucha conciliación familiar. Es decir, a todas las mujeres que son madre normalmente tienen un horario de mañana que creo que empiezan... No sé si a las 6 o algo así, hasta las 12 o hasta las 11 o de más pronto empiezan mucho antes porque es cuando empiezan a descargar los camiones. Entonces se, se ocupan más de temas de almacén y más de colocar la ropa y todas esas cosas que hay detrás de la tienda de la tienda antes de que abra. Y me pareció súper bueno. Me pareció maravilloso porque no lo había visto yo en ninguna tienda de estas que, permi que permitieran tanto la conciliación, la conciliación familiar. Y si te quedas embarazada también te dan muchos derechos. o sea. Te dan muchas facilidades, tienes muchos derechos y eso me encantó. Además una curiosidad es que mi cumple que es, mi cumple, que es el 14 de julio, que ya le no queda mucho. Eh, bueno, yo estaba trabajando justo en mi cumple y el día de tu cumple te lo dan de fiesta, te lo dan gratis. Y aunque algunas cosas que reflexionar sobre mi experiencia es que aunque fue un momento muy bueno para mí para empezar a trabajar ahí... Como yo ya había hecho el, la carrera, un máster y estaba estudiando, me sentía un poco que, como ¿qué, ¿qué hago aquí? Porque muchas veces venía a la tienda gente, al final Lleida es una ciudad muy pequeña y siempre viene gente que conoces y te preguntan ah, ahora estás en H&M, ¿qué haces? tal? Y yo sentía la necesidad de dar la explicación de que no, que era algo sí momentáneo porque estaba estudiando las opos y reflexioné mucho sobre esa necesidad de justificar que estuviera trabajando en una tienda de ropa no hay nada de malo de trabajar en una tienda de ropa pero es como que yo tenía las expectativas de que después de la carrera después de hacer esto de hacer lo otro yo tendría que estar en otro trip, en otro tipo de trabajo y me sentía un poco mal por estar ahí y yo creo que le pasa a muchísima gente y al final eh, fue mi salvación y me lo pasé súper bien y no sé por qué me avergonzaba tanto de trabajar en una tienda de ropa porque mientras estaba estudiando, mientras estaba en mi etapa universitaria y en otras etapas lo veía como normal, como un trabajo de paso pero mientras estaba ahí y es que va a parecer súper clasista y súper mal y yo lo sé pero es como que tenía las expectativas de ya estar trabajando de lo mío de ya tener un tipo de, de trabajo más estable y más de acuerdo a lo que yo había estudiado obviamente y cuando me preguntaban me sentía un poco mal y sentía como, ojo, es que no debería estar aquí. Pero yo siempre he intentado buscarle el, el motivo, es decir, ¿por qué estoy yo trabajando aquí? ¿Qué me puede aportar esto para mi futuro? Porque como cuando estás en un sitio sin saber por qué estás en ese sitio, únicamente por la remun remuneración económica, te sientes miserable. Tienes que encontrar un motivo más allá, tienes que encontrar una motivación más allá, tienes que verle el qué a ese trabajo y yo todo el tiempo pensaba me acuerdo uno de los momentos en los que más tiempo me daba para pensar es cuando estaban probadores doblando la ropa y mientras estaban probadores doblando la ropa y que además pasaba muchísima gente además muchísima gente que conocía me daba mucho para reflexionar porque es un momento en el que bueno no interaccionas mucho con la gente estás todo tu rollo y pensaba yo siempre intentaba darle mi aplicación práctica al mundo de la psicología. Y me diréis que soy una puta friki, porque sí, soy una puta friki. Pensaba, jo, es que hay un patrón del tipo de persona que viene a comprar o que entra en los probadores o en la forma de tratarte. E intentaba buscar asociaciones entre cómo era la persona y cómo te trataba. El tipo de, también, el ir vestido si tenía algo que ver con la forma del trato. Intentaba como en mi cerebro como hacer asociaciones y hacer como si... En un futuro pudiera realizar algún estudio sobre eso. No tiene ningún sentido y ya te digo que no he realizado ningún estudio. Pero me daba mucha rabia también la forma en la que te trataban algunos clientes. También veía eh, patrones en otras personas. Y muchas veces yo me frustraba. Y esto es algo que me pasaba y que me dio mucho a reflexionar. Me frustraba porque yo... Trataba a la gente de forma simpática, además de cara al público. Normalmente todo el mundo, casi todo el mundo, te trata bien de forma simpática, ¿no? Porque es una de las cosas que caracteriza, que caracteriza la atención al público, que te tienen que tratar con simpatía. Total, que yo cuando estaba en la caja, que era mi momento preferido del día, porque me encantaba estar en la caja, porque además interaccionabas y hablabas más con la gente, porque si estás tú en tienda, pues bueno, vas haciendo, pero no hablas mucho. Y me encantaba estar en caja. Y cuando te hablaban y tal, muchas veces tú contestabas, tú, hola, ¿qué tal?, contestabas súper alegre y la otra persona Quizás no te decía ni hola Y yo pensaba, yo me frustraba Y decía, no me merezco que me traten así Pues ya verás Voy a ser a partir de ahora Una antipática, voy a ser una borde no Y ahí eso me dio para reflexionar Que los otros las otras personas No tienen que hacerte cambiar a ti De forma de ser Tú eres como eres Y si la otra persona no lo recibe No lo valora, es su problema Pero tú no tienes que dejar de ser tú por absolutamente nadie, porque eso es algo que he escuchado en muchas personas de me he cansado de ser la buena, ahora voy a ser la mala, no, si tú tienes unos valores de ser buena, de ser simpática, no tienes que cambiar tus valores por absolutamente nadie, será la otra persona la que tenga quizás unos valores que no sean de acuerdo a los tuyos y que no le dé tanta importancia a tratar bien a las personas, pero ese es su problema. Esa es su forma de ir por el mundo, su forma de interactuar con el mundo y recibirá cosas de la vida también muy diferentes a las que vayas a recibir tú por tus valores y por tu forma de ser. Y yo la verdad es que jamás he podido tener, o sea, me ha podido venir ese pensamiento cuando me han tratado muy mal porque es verdad que a veces recibes tratos muy malos cuando estás de cara al público, pero yo jamás... He cambiado mi forma de ser obviamente con la persona en la que te está tratando mal pues cambias el tono no vas a estar igual de alegre y de simpática con una persona que te está tratando mal tú también tienes que saber poner tus límites y respetarte, es decir si tú me estás tratando mal yo no te voy a tratar de la de igual forma que si me tratarás bien pero tampoco te voy a faltar el respeto bajo ningún concepto y eso creo yo que es muy importante en el hecho de conectarte con tus valores y es Ahí donde me di cuenta de la importancia de eso, de estar conectado con tus valores y que los demás, que no, no te puedes mover por la vida según te trata la gente e ir cambiando tu personalidad, tu forma de ser según los demás te traten. Además que es muy complicado, que si tú tienes los valores, los valores de ser buena persona, de ser simpática, de, de actuar de una cierta manera, va, te va a ser muy complicado para ti cambiarlo y porque te estás cambiando a ti y a tu forma de ser, por una persona que te ha tratado mal o por unas personas que te, ha tratado, te han tratado mal no tiene ningún sentido y eso también lo veo mucho en el tema de relaciones que normalmente es, me han hecho daño, ahora yo voy a ser la que haga daño, ahora voy a ser... y después te vas a sentir mal porque tú no eres así. Y eso es lo maravilloso, que tú no eres así, eso es algo precioso y perfecto y la gente que le da como... que glorifica la maldad o la paso el, 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 el ser pasota el ser borde el ser así la gente que lo glorifica pues bueno mira si a ti te parece bien pues adelante pero tú no tienes que cambiar tu forma de ser por nadie porque habrá muchísima gente muchísima más gente de la que no hay que la valore entonces eso fue una de las cosas que aprendí también ahí trabajando y que al final tienes que ver más allá de lo que estás haciendo ahora y ver que todo tiene un sentido, porque si tú estás haciendo algo y no le ves el sentido, no te vas a deprimir, vas a estar mal. Yo había días en los que pensaba que hago aquí y tal, y estaba mal, porque no era capaz de visualizar dónde me llevaba ese camino. Y ese camino me llevaba a estar bien conmigo misma, porque me permitía socializar, conocer gente, hablar, salir de mi casa... Y llegó un momento en el que yo ya estaba bien y me di cuenta de que eso ya no me servía más porque yo ya estaba en un buen punto y más que nada eso me estaba perjudicando en, mis, en la preparación de mis oposiciones porque no estudiaba casi porque al final no terminó siendo un fin de semana al final trabajaba jornada completa que es algo que pasa con nuestros trabajos no que empiezas de 20 y algo horas pero al final te acaban poniendo horas extras y trabajas toda la semana entonces yo no estudiaba pasé tres meses casi sin estudiar y dije vale esto me ha servido yo ahora ya me encuentro un, un, un mejor momento y yo tengo que priorizar mis objetivos que eran las oposiciones entonces ahora me voy a dedicar de forma plena a mis oposiciones por eso es muy importante visualizar el final del camino porque si no también me hubieran podido perder y decir no estoy bien aquí estoy bien en la tienda me da para comer me gano mis dineros pues me quedo aquí y las oposiciones a tomar por culo no es importante priorizar y tener claro lo que quiero conseguir a largo plazo Así que nada, en el próximo, se me ha hecho súper largo, así que en el próximo episodio acabaré de contar un poco ya mi última experiencia así más importante de trabajo y empezaré también con el tema de qué hago yo para relajarme o sea técnicas de relajación y algunos ejercicios y qué me sirve a mí qué cosas quizás te puedan servir a ti así que entraremos en modo relajación pero no te pienses que voy a decir solo mindfulness o técnicas de respiración porque va muchísimo más allá de eso así que nada espero que tengas un buen inicio de semana este ha sido un podcast un poquito raro porque he ido divagando bastante y no he acabado de hablar de todo lo que yo quería hablar, que era del trabajo, pero bueno, entendedme. Quería comentar un poco lo de esta experiencia de este fin de semana porque creo que podía ser de utilidad para personas que estén pasando por una situación parecida. Y nada, este es un podcast así, raruno, pero que espero que os haya gustado. Os mando un besito enorme, enorme, enorme. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por escucharme y por dejarme ser parte de vuestro día. ¡Mua! Chao.